0: No tratar Pero Jesús también pensaba lo mismo, y también Jesús pensaba lo mismo, o sea, hay que intentar leer los textos desde lo que pensaban quien los escribe o, o, o los primeros este, escuchas, y no no ya después de, de lo remascado que, que viene después todas las interpretaciones posteriores, entonces creo que eso sí es algo que se ha dado recientemente, Te lo reconozco con esta nueva perspectiva de Pablo, con M.P. Wright, entonces... Eh, Ahí no puedo decirle a Nader que esto siempre ha sido así. Obviamente no siempre ha sido así. En el medievo pues, se interpretaban las cosas con ojos del medievo. Pero creo que ahorita tenemos muchos recursos más que nunca para indagar más en la historia y tratar de entender el pensamiento de Pablo. Que yo creo que nunca quiso desligarse del judaísmo, sino que lo que quiso era adoptar a todos los gentiles a través del Mesías para ser salvos bueno, ser justificados porque el mundo ya se iba a acabar.
1: Hemos vuelto. Sigue disfrutando de este podcast.
0: Estás por escuchar el podcast.
1: Dice
2: así.
0: Comenzamos. Sí,
2: de de ya, hecho, uh, dos de las figuras que, que presentan más estas posturas, por ejemplo, desde el área religiosa Wright, porque él es alguien religioso, desde el área académica alguien en español, que es el para que no me vaya a regañar Tomás el filólogo Antonio Piñero donde al final de cuentas es poder comprender estas cuestiones, que al final de cuentas los textos que dan forma al Nuevo Testamento, que la principal influencia son las cartas paulinas y el pensamiento paulino, eh, pues tienen una gran influencia de judaísmo. Ahora, un judaísmo mezclado con cultura grecorromana, claro, porque Pablo no es un judío de Jerusalén, es un judío de, de la región de Tarso, tiene otra influencia, se cree, y al final de cuentas son especulaciones, ¿no? que, que es eh, hijo de judíos nacidos en la diáspora en el mejor de los casos, por lo, por lo que él relata y lo que dicen, Puede incluso que al final de cuentas hasta haya sido hijo de, de judíos convertidos, es decir, que sus padres no fueran judíos como tal. Ahí ya al final de cuentas nos quedan especulaciones, pero lo que sí es, es que era un judío practicante. Y cuando él se refiere a estas cuestiones de quiénes son los hijos de la promesa, para Pablo, que creo que esa fue la, la pregunta que hizo Lulu Entonces, para Pablo los hijos de la promesa son todos aquellos que logran ver en Jesús al Mesías o sea independientemente si eres judío de nacimiento o eres gentil si tú en Jesús de Nazaret logras ver al Mesías eres un hijo de la promesa y esa es la invitación que, incluso en el verso 12 dice hagan como yo puesto que yo me hice también como vosotros. Y aquí es importante, porque eso nos ayuda una vez más a reafirmar que Pablo no está hablándole a una comunidad de judíos. Porque si estuviera hablándole a una comunidad de judíos, simplemente diría, hagan como yo y nuestros antepasados. Él está diciendo, hagan como yo, porque yo me hice a ustedes. Es decir, ustedes tienen una cultura distinta. Y yo adopté su cultura a fin de poder tener una conexión cultural, o sea, yo y, y aquí una vez más está reafirmando, yo no vine a recordarles que la salvación viene a través de cómo nos comportamos culturalmente, sino a través de lo que creemos. Se, se lo suplico, o sea, está suplicando el pablito. ¿Quién se iba a imaginar a Pablo suplicando? Pues aquí va, ¿no? le, le andaban cambiando eh, la, al, ya, ya lo habían cambiado por otro y dijo no, 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 se fue a suplicarles. Y dice, nada más han ofendido. Y, y de nuevo, ¿por qué no hubo una ofensa? Porque al final de cuentas eran cuestiones culturales. Entonces Pablo dice, o sea, no, no es una ofensa que trascienda, pero sí, sí es una molestia, porque ¿cómo es posible que prefieran el camino difícil? Y dice, ahora ya saben que por una debilidad de la carne o se evangelicé por primera vez, sigue siendo un misterio, no sabemos cuál fue su debilidad, eh, ni, ni cuál haya sido su, su, su problema, tal vez le gustaban las de Galacia y dijo, aquí están bien chulas y ahí se quedó y tenía pretexto para predicarles ahí tiene un llamado <risa> ahí o le gustaban los
1: de Gala los los o le
2: gustaban los Galacios también es posible que le gustaran los Galacios y quería ahí echarse unas practicaditas en el gimnasio <risa> griego con ellos a lo que fuera, pero a lo, a lo que les está diciendo es, y algo que me gusta es dice, no me despreciaron y me rechazaron por la tentación en mi carne ¿Cuál era la tentación en su carne? ¿Quién sabe quién la andaba tentando su carne? Pero al final de cuentas, eh, lo, lo, que, lo que aquí podemos ver es que dice: No me recibieron como un ángel de Dios, me recibieron como el Mesías. Jesús de nuevo está regresando todo el enfoque a Jesús. Porque ese es el, el enfoque principal de Pablo. Regresar el enfoque a Jesús el Cristo, de hecho. O sea, porque también si somos muy honestos, Pablo habla poco del Jesús eh, de la historia y se enfoca mucho en el, el Jesús el Cristo, que aquí es donde se entrelaza por completo la parte mistérica griega. Ahora, algo que casi nunca hablamos es que el judaísmo también tenía sus misterios. O sea, <risa> el judaísmo también tenía sus, sus escuelas místicas. O sea, no, no era nada más lo que lo que a veces pensamos o leemos en, en los textos bíblicos. Entonces, también había cuestiones de esta mística judía que se podían combinar con la mística griega que dan sentido a lo que Pablo está hablando con la iglesia en Galacia. Entonces, les pido, o sea, en el ámbito cultural, no moral, imítenme. No imiten a esos otros que vienen a pedirles que se circunciden, especialmente, ¿no? Ahora, ¿por qué la circuncisión era tanto problema? Aparte de que es doloroso, porque hasta hoy en día, con toda anestesia, yo no me circuncidaría si no es necesario, pero porque era riesgoso también, o sea, y más un adulto, o sea, circuncidar a un adulto era pues, una moneda al aire, te, te vas a morir muy probablemente, o sea, no, no, había, no había los métodos hoy en día. Entonces, Pablo está diciendo, están desperdiciando la vida que pueden vivir en Cristo por irse por tradiciones meramente culturales, y luego ahí ya se echa una parte muy emocional no donde le recuerda el cariño y empieza a hablar de celos y que si los celos son buenos o son malos, ahí ya Pablito le gana las emociones y se nos desboca en su carta ahí, ahí ya se había tomado eh, tres vinos de consagrar <risa> y ya ya empezó a hablar de los celos
3: a algo, que, yeah. algo que yo quería agregar este, y, y es viendo un poco desde el, la perspectiva de, de hoy en día eh, hoy, en, en esos tiempos estamos, en esa época o en ese contexto estamos viendo un Pablo que trata de ser lo más empático posible a la situación que ellos están llevando que ellos están ocurriendo pero cuánta empatía es la que manejamos hoy en día en nuestro discurso eclesial ¿no? porque y, y lo digo porque en la, orga, en la denominación organización a la cual per, pertenezco ¿no? es Ir eh, los famosos viajes misioneros transculturales, a donde Dios te llama, a esa nación o ese país, y es ir y literalmente eh, dar el discurso de Cristo, pero ¿qué haces con la cultura que se maneja todas esas personas a raíz de la misma religión que ellos manejan? Porque la religión y la cultura en algunas sociedades, en, en, algunos, en algunas áreas de este planeta, están totalmente ligadas. Tú no puedes separar una de la otra porque convergen y es igual como acá en el Perú, lo, eh, la cultura lo, los incas, la cultura, la cultura más que todo de la cultura prehispánica, todo lo que es el Cusco y la serranía de nuestro país, la religión y la cultura están totalmente ligadas, no las puedes separar. Entonces el discurso que el discurso que está dando aquí de, 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 sí, 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 ahorita que no, El discurso que, que, que nos están planteando Acá también es, es, es Eso, ¿no? Oye, acá es por Cristo es por, es, por, es por el amor Es por la gracia, y no es por Estas leyes que, y esta cultura que te están Tratando de infundar, porque Esos son lo, lo que Lo que está rodeando eh, acá dice, ¿no? Éramos esclavos de los principios espirituales, espíritus, principios espirituales básicos de este mundo, los rodimientos de este mundo. Entonces, a, ahí es como justo también en parte de lo que dice Lulu, ¿no? Estas personas no eran totalmente judías. Y si no eran judías, si eran gentiles, entonces a ellos, ¿qué, qué tiene que verles, ¿no? Y es igual, ¿no? Cuando uno llega con un, con una, con un discurso de fe, ¿qué, qué, qué discurso le estás planteando? Le estás planteando el discurso de la gracia. Que es por medio de Cristo, o lo estás dando en tu discurso de lo que es la cultura que tú estás manejando. Por, porque, eh, y es lo mismo. Este eh, recu recuerdo una vez que escuché, y discúlpame, sé que acá a algunos no, le, no les gusta bastante que se, no, se dé este nombre, pero recuerdo una vez que escuché una entrevista de Itiel Arroyo que él hablaba sobre el tema no, de las... el
4: micrófono. Apáguenle el micrófono. <risas> o, escucha, ¡Ay, escucha. un pedazo escucha! de carne.
3: Escucha, escucha, antes, antes, antes de que me, me, me cancelen en este podcast por eso, eh, recuerdo Esosanto cuando... del él... señor. <ríe> no, no, ni yo lo creo. Ni yo lo creo, hasta a mí me asco. Este, eh, él, él habló bastante de lo que ocurrió con, en España, con el tema de lo que es, en eh, en ese en, ahí era lo que es Asambleas de Dios España, cuando llegó el avivamiento y dejaron de usar Pantalones y solo las mujeres podrían andar con falda. Y él explica que, como en el momento en el cual ocurrió el avivamiento en esa zona o el derramamiento del Espíritu Santo, ellas estaban con falda, que casualmente todas estaban con falda, qué bonita historia, ¿no? Eh, desde ahí, en ese entonces, la única forma en la cual se mantuviera. El, el, la presencia o la santidad para recibir el Espíritu Santo, era que las mujeres se mantuvieran con esa vestimenta y eso fue trans, transcurriendo generaciones, generaciones salió de España, llegó a muchos, a muchos lugares, a muchos países, incluso la influencia llega hasta por lo más recóndito de, de esta zona de, de, del planeta, pero a, a, a lo que quería llegar es que, es que a veces los, los discursos...
1: extraña su historia la dudo, sí, históricamente sí. la dudo
3: yo también, yo también, porque curiosamente todas tenían falda, justo en no, ese preciso día todas tenían falda Inventó la
1: historia
3: Claro, pero lo que, a lo que voy a decir sí a veces muchos discursos es que están relacionados la a la cultura. María tenía
2: falda cuando llegó el ángel a hablarle
5: <risa> ya, no, Y Lulu, no Lulu, no tú, decir, tú, Lulú, tú, Lulú, tú <risa> hiciste una pregunta que es muy válida pero también, y esto es yo especulando porque podemos especular en este programa que posiblemente mientras se leía la carta había alguien con el contexto o el conocimiento alguien de la cultura judía que estaba entre el grupo que podía explicar y poner más contexto a la carta. Pablo... Eh, compartió con ellos un tiempo no se sabe qué cosas habló desde qué punto donde ellos si, ciertamente si le está escribiendo es porque él entiende que ellos van a entender lo que le está escribiendo porque sería eh, como que insólito él escribir algo sabiendo que ellos no iban a entender ni pío eh, eh, precisamente claro. lo que le escribía así que tenemos claro. que partir de la premisa de que él sabía que ellos iban a entender lo que él estaba hablando, ¿no?
1: Y en ese sentido, entonces, Pablo deja de ser tan, para mí, para mí, deja de ser eh, de este mensaje más universalista y vuelve a ser un judío más que cree. Que es el pueblo escogido y que ellos sí conocen al verdadero Dios y que sí tienen Amén. esta relación especial Dios. con Dios y que para, eh, es el puente, ¿no? Que finalmente, aunque Cristo Amén. haya venido, igual eh, Cristo era judío y entonces igual tienen que pasar por esta raza especial que es el ser judío. Y ahí, bajo todo ese argumento se me vuelve muy nicho y muy sectario y me pierde todo el sentido de la fe no no, es que mira, no pierda Adrián la y, fe
4: no, no pierda es la que lo fe bueno, Lulú. Es que, lo bueno es que lo bueno,
3: la fe viene de Cristo, no lo
4: pierdas yo creo que a, a quienes les convenía más ese mensaje era precisamente a los gálatas porque Pablo los estaba librando de los judaizantes que querían mutilarlos entonces es bueno que es, y Pablo lleva ese mensaje a a los galatas de claro, que no se dejen. Pero,
1: sería super, pero sería mucho mejor que ese mensaje hubiera agarrado su propia cultura, su propio es contexto, sus propias creencias. ¿Estás y no diciendo llevara, que la Biblia solo dice
3: lo que
2: combine?
1: Y no las llevara a las creencias judías <risa> para, para argumentar su punto. Es que,
2: es que, es que al final de cuentas, y, y eso pasa, y es normal, y está bien.
1: Que ¿no? ganas de escuchar una un, de leer un, una carta de un, de, uno, de un oyente de Pablo... Y de bueno, un gálata para ver qué escucha entendió y qué mierda dijo oh, de por, qué por, habla por ahí, este weón que por, no se le
2: entiende nada. De hecho, Jano, 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 y Jano ya lo ha propuesto que, que hagamos algunos episodios de algunas cartas que son cartas en respuesta a Pablo que están por ahí, que, que no son parte del canon. Eh, pues dormido, pero sigue. Eh, <risa> <risa> pero. Está en pero el sueño del señor a lo que oyes, muchas veces, Lulu, o sea. Esperamos que la conciencia de quienes escribieron los textos bíblicos fuera más parecida a la conciencia de algunos del siglo XXI. Eh, Puede ser. Pero, pero eso es imposible, porque a final de cuentas, pues, cada uno vivimos nuestras épocas y nuestras temporadas, y aún en el siglo XXI, al, al final de cuentas, sigue habiendo cuestiones que...
1: que, es que entonces, desde una ya, perspectiva totalmente de acuerdo contigo. David, deja, deja de tener un poco. Totalmente de acuerdo contigo. Obvio, hay que leerlo bajo la mirada del de, de, de contexto y la historia y donde estaban situados, ¿no? Pero con, tomando en cuenta todo el contexto, toda la historia y toda la realidad cultural que existía en ese momento, menos me hace sentido este mensaje, porque más, más, más de nicho, me parece, menos, menos conectado, porque ahí había, había mucho menos... Eh, pienso yo apertura religiosa y cultural tú eras de una raza u de otra eras de una cultura u de otra no había no tan, era tan sí. cosmopolita como hoy día tan, tan
2: más o menos sí porque mira a, a, pesar, de que cada uno, a pesar de que cada uno mantenía sus dioses y sus culturas y sus estructuras tenemos que darnos cuenta que vivimos en la época donde ya previamente los griegos habían helenizado la región y después los romanos habían, crea, habían creado una hegemonía, em, em, habían homogenizado el área en cuestiones de la cultura superficial. Entonces la cultura superficial ya se había venido uh, asimilando de una manera homogénea desde los griegos, con esta helenización que hicieron, y después vienen los romanos y la refuerzan. Esto quiere decir que a pesar de que se permitía que cada uno mantuviera cuestiones de su, de su tribu, de su región, había un lenguaje universal y había una religión que era la religión gubernamental que mantenía a todos en una sintonía, entonces si, si leemos con detenimiento las cartas de Pablo nos damos cuenta que aún Pablo entiende la independencia cultural cultural de cada uno de los lugares a los que le escribe su carta o sea la cosa es que después nosotros las leemos como si se las hubiera escrito a las mismas personas pero pues no, o sea, se, la, las escribe a diferentes ciudades y por eso podemos encontrar diferentes contextos diferentes intenciones diferentes formas en las que escribe porque aunque a todos les escribe bajo el mismo principio comprende que son diferentes audiencias con diferentes creencias con diferentes maneras de experimentar y ver la vida, entonces no, no le habla de la misma forma a todos sin embargo, tiene que haber un punto de cohesión, y eso sigue siendo hasta hoy en día. O sea, si no hay un punto de cohesión que, que forme o genere la idea de yo pertenezco a, pierde fuerza el argumento, y eso pasa en todo. O sea, en cosas tan simples como los deportes, a cosas importantes como la política o, o, o las relaciones sociales, incluso la familia. O sea, aún, aún dentro de cada familia podemos encontrar que hay ciertas estructuras que dan forma y que te identifican como miembro de esa familia, luego siempre están las ovejas negras de la familia que son las que rompen con ese patrón pero solamente para ir y formar otro patrón nuevo, o sea no es como para vivir sin patrones, es para ir y crear un patrón nuevo, porque al final de cuentas son los dogmas los que nos dan cohesión sin dogmas no hay estructura y eso es dogma a cualquier área no? dogmas familiares, dogmas sociales dogmas políticos, dogmas religiosos entonces claro que en Pablo encontramos cuestiones dogmáticas claro que en Pablo vamos a encontrar esta necesidad de presentar el sentido de pertenencia superior porque eso también lo vamos a tener en todos lados y por eso está diciendo nosotros somos hijos de Abraham y, pero aquí lo que me gusta del mensaje de Pablo es que no está diciendo y ustedes se fregaron nosotros somos por derecho sanguíneo del linaje de Abraham pero aún así tenemos que ver que lo que sea circuncidado no sea el pene, sino el corazón. Pero también ustedes que no son por sangre del linaje de Abraham, hoy por adopción a través de Jesús pueden ser. Si hay un mejor linaje pero es un mejor linaje que está abierto para todos. Entonces, si hay un dogma, si hay una intención de nosotros y ustedes, porque eso es parte de la humanidad, al final de cuentas, y jamás va a dejar de ser parte de la humanidad. Pero Pablo nos está recordando que está abierto, no está cerrado, no está limitado, porque había estado limitado por nacimiento, porque antes, por más que quisieras tener genes judíos, no los ibas a tener, si no habías nacido de madre judía. Y dependiendo de la tradición, no, de repente hubo un tiempo que la tradición era de padre judío. En la época de Pablo, la tradición dictaba que el judaísmo se heredaba por la mamá. Entonces, si tu mamá no había sido judía, no importa si tu papá era judío, ya te fregaste. Pero Pablo está diciendo, no, no, no. Sin embargo, ahora, a través de la adopción en Cristo Jesús, todos podemos ser. Y, y es la parte bonita de cómo cierra Gálatas 4, ¿no? Donde está comenzando. Hacer esta comparación entre la simiente de Abraham, o sea, los dos hijos, el de la esclava y el de la libre. O sea, el de la esclava nace según la carne, porque según la carne es según las leyes culturales, que incluye la circuncisión. Y después dice, pero puede también estar los que están en virtud de la promesa. Y me gusta la palabra que, que podemos traducir del griego al español como virtud, porque virtud es la aspiración. Es algo que, que habla del plano intangible, algo que yo no puedo hacer para qué. Simplemente me empiezo a unir a, a esta energía que me lleva, que para Pablo es la energía del Espíritu Santo dada por Jesús. Entonces no sé si más o menos por ahí se va entendiendo la necesidad de estos conceptos dogmáticos y, y, y que al final de cuentas dan cohesión a la predicación de Pablo.
0: Mira, yo quiero recordar la frase, bueno, parte de la promesa... ...que le fue dada a Abraham... ...menciona que en él serían benditas... ...todas las naciones de la tierra... ...todas las familias de la tierra... ...y es algo que, que es la base... Eh, ...yo creo que de, del cumplimiento de, en Jesús... Eh, ...ahorita lo que está planteando... ...bueno, lo, la, lo que sale con Lulu... ...acerca de que pareciera... ...un mensaje exclusivista, sectario... ...yo lo veo todo lo contrario... ...yo veo que hubo... ...la base de, del cristianismo es esta promesa... ...la promesa de que en Jesús todos somos una familia, todos somos parte del mismo pueblo yo lejos de verlo como algo sectario creo que pues tuvo que venir de algún lado y si no hubiera venido Jesús de los judíos hubiera nacido en otro lugar, en otra cultura y pues eh, trataríamos de entender las cosas desde esa cultura, pero vino Jesús desde esta cultura y hay que entenderla hay que entender a Pablo que venía de esta cultura, pero todo esto desemboca en, en esta promesa en que todos eh, podemos ser partícipes de esta gracia que está en Jesús O sea, eh, seríamos benditos En esa promesa que se le dio A un hombre, exclusivamente se la dio A él, por lo menos es lo que La Biblia afirma, que la promesa Le fue dada a Abraham, no le fue dado a otra persona en otra cultura A un mexica aquí En, en México o, o a otra cultura en otro lugar Le fue dada la promesa a Abraham Pero en esa promesa estábamos incluidas pues, Todas las familias de la tierra y
2: Eso para mí lo hace muy universal Y de hecho es asombroso la, la forma en la que Pablo de repente habla en relación a, a Jerusalén. Ahora, yo creo que eso es entendible, dado que él no es un judío de Jerusalén. Tal vez si fuera un judío de Jerusalén, otra fuera la historia. Y en lugar de estar leyendo las cartas de Pablo, estaríamos leyendo las cartas de alguien más, o no existiría esta espiritualidad que hoy seguimos. Pero Pablo dice, ¿no? en el verso 24, dice, ah, estas mujeres son dos alianzas, la primera, la del monte Sinaí, Ahora aquí lo asombroso es que el monte Sinaí es un lugar importante para la tradición judía, es donde se le dan las tablas a Moisés, y Pablo no está diciendo que este monte es Ara está comparando al monte Sinaí con Agar, y, y estas son cuestiones que después también nos llevan a interpretar y decir, ah, Pablo está despreciando el judaísmo no, o sea, es que Pablo no desprecia el judaísmo porque es imposible que lo desprecie él es un judío, si él lo desprezara hubiera, hemos leído otras cuestiones en sus cartas, pero si sí está despreciando o, o más bien está alertando o animando a recordarnos que la salvación viene a través de Jesús no a través de la ley dada por Moisés ahora, ¿eso significa que la ley dada por Moisés no es buena o necesaria para nada? solo significa que no puede estar por encima de lo que ha hecho Jesús porque al final de cuentas la ley de Moisés, de nuevo como dijimos al principio está ligada a las cuestiones universales de la moralidad y eso es necesario para la forma en la cual coexistimos como seres humanos. Pero no es, impor, no es imprescindible para poder conectar con Jesús la manera en la que interpretamos la ley cultural o moral. Y, y después aquí ya sigue hablando, ¿no? Y dice el verso 26. Dice: Ah, pues, ah, no, ah, corresponde a Jerusalén. ¿va? Y, pero la Jerusalén de arriba es libre. Y, y ese es un concepto importante y más para ellos, ¿no? Nosotros hoy en día la, la libertad uh, nos limitamos a que me dejen ser libre en Facebook o Twitter o Instagram, o de repente que me dejen ser libre porque queremos tener reuniones de oración a las 12 de la noche, aunque despertemos a los vecinos, ¿no? Pero nos quejamos y viene la banda, o peso pluma, y está a medianoche despertándonos, pero bueno, incoherencias... Tú no, no finales, te quejarías, finales. tú no te quejarías, ¿no, fin. No, yo, yo yo, estaría ahí, ¡cha-chao!
5: <risa> <risa> yo estaría
2: ahí... Eh, cantando. Pero, pero lo que voy es, es que... Ya me distraje, ya se me olvidó. Ah, ya. Eh, la, la libertad es importante para Pablo, pero él habla de una libertad trascendental. Y ahora de nuevo aquí vienen mucho las ideas griegas que Pablo tiene, porque para Pablo la libertad desde un concepto griego es posible a través del desprendimiento y el apego de la realidad palpable, es decir, el desapego del de placer por conectar con la virtud de la trascendencia filosófica espiritual. Y es por eso que él comienza a hablar de esta cuestión de arriba, de, 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 de y dice una palabra, ¿no? Esta es nuestra madre. Y, y que al final de cuentas es importante recordar, porque luego la iglesia nada más se queda con el padre, pero la figura de la madre también es importante, que es esta figura de acogida, ¿no? El padre protege, el padre provee, pero la madre acoge, la madre nutre, la madre eh, es, es la que permite el desarrollo y el crecimiento, y Pablo termina presentando a Sara como el recordador de esa mujer estéril, pero con una cuestión de esperanza, y dice, regocíjate estéril, la que no pares, rompe en gritos de júbilo, la que no conoce los dolores de parto, porque más son los hijos de la abandonada, que la, la, que de las que tienen marido, a vosotros hermanos, a la manera de Isaac, sois hijos de la promesa, entonces aquí uh, recuerda eh, pasajes del primer testamento y los trae hacia el presente, porque para estos judíos gentiles eran despreciados por no pertenecer a la, la simiente judía de sangre. Pero lo que les está diciendo es, alégrense, porque lo que esto les están diciendo es, tienen que parecerse lo más posible a nosotros, para que sean parte circunstancia. Pero no, o sea, la promesa va más allá, y aún ustedes van a poder ser parte de los que viven y experimentan el fruto de la promesa. Y es donde termina su carta, con esa cuestión. Al final cierra diciendo algo importante... Tal vez que podamos recalcar para recordarnos que, que sí sigue viendo como superior a los judíos, pero pues es normal, ¿no? Dice, qué dice la escritura: despida la esclava y a su hijo, pues no ha de heredar el hijo lo de la esclava juntamente con el hijo de la libre. Así que hermanos, no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. La diferencia que nos está dando aquí es que hoy todos tenemos la opción de elegir de quién queremos ser hijos, si del esclavo o de la libre, y eso es lo bonito de este mensaje, que está la opción para que elijas no tienes que quedarte siendo hijo de la esclava, siempre puedes ser adoptado a través de creer en Cristo Jesús y ahora ser hijo de la libre Yo, oigan Pongale una
3: pregunta un póngale un pad de worship al final de ese discurso por favor, en la edición por favor
0: Iba a decirte una pregunta, hablando de esta comparación que hace con Sara y Agar, ¿ustedes de quién son más, más fan, fans? ¿De
2: Agar o de Sara? ¿Quién les cae mejor? Agar, obviamente Agar. Si escucharon nuestro episodio de Génesis, ahí pueden recordar cómo Agar fue sí, la primera mujer a la que Dios se le presentó y le dio una promesa y la libró. Y aparte, pues, ¿qué tuvo, tuvo la la capacidad de levantar a Ismael con todas las adversidades.
0: Supongo que a todos nos cae mejor entonces la esclava que la libre.
2: <risa> Oye, yo, yo, tengo una, yo, tengo,
3: yo tengo una pregunta a
5: Corey Tercer
3: mundista, pensamiento latino.
5: Tengo una pregunta para Corey Dan. <risa> <risa> eh, y Dan, eh, ustedes sí, bueno. establecen que como habla de rudimento, no está hablando de la ley per se, pero en el 24, él dice claramente... Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Entonces habla de pacto, y después dice uno procede del monte Sinaí, de donde sale los diez mandamientos. Entonces ahí no está hablando de los diez mandamientos, cuando específicamente sí, claro. dice que es,
4: uh, de, es un contrato de pactos. Cuando cuando Pablo, bueno lo que Pablo está haciendo ahí es una alegoría.
5: Claro, él, él está a, estableciendo la alegoría, a, correcto.
4: Volvemos a, a la profundidad del judaísmo de Pablo, de que la alegoría es parte del de sistema de interpretación judío. Es eh, el que tiene que ver con usar figuras para mandar un mensaje y que esto quede bien clavado en la mente de las personas que lo están escuchando. Eh, cuando habla acerca de Agar, está hablando acerca de lo que hizo Abraham conforme a la carne, es decir, la promesa era por medio de Sara, por medio de los hijos que Dios le iba a dar a Sara, esa era la, la promesa, que por Isaac se le iba a ser llamada una, una descendencia, pero lo que hace Abraham es que por sus propios esfuerzos, y también Sara, ellos dicen, pues nosotros no podemos, pero vamos a ayudarle a Dios, bueno, aquí está Agar, y es donde al tratar de ayudarle a Dios, Surge todo este problema, esta problemática entre los dos hijos de, de, de Abraham. Entonces, lo que Pablo está diciendo es: Agar representa a Jerusalén, al liderazgo que está en Jerusalén. Y que era lo que estaba pasando en Gálatas, que ellos tenían problemas con el liderazgo de Jerusalén, que habían venido para privarlos de, de su libertad. Es a donde, a donde vuelvo, de que son los rudimentos o son estas prácticas ellos implementaron como ley de Dios mismo Jesús tenía estos conflictos con los judíos de su tiempo cuando les decías les decía ustedes invalidan el pacto o más bien ustedes invalidan mi, mi, la palabra de Dios por sus tradiciones y, y las las hacen como si fueran leyes de Dios o sea este problema no nomás lo tenía Pablo también lo tenía Jesús y, y Pedro o sea todos ellos que iban por la línea de interpretación de Jesús Tenían problemas con los con los judíos. Ahora, bien interesante, si te fijas, en Gálatas está hablando acerca de tutores, está hablando acerca de ayos, está hablando acerca de guardianes. Y entonces, si vamos a la cultura hebrea, ellos tienen conceptos muy interesantes. Por ejemplo, ellos tienen los conceptos que se llaman Takanot, Jalajá, eh, Geburá, todos esos, esos conceptos tienen que ver con las normas de los rabinos, son las normas promulgadas por ellos que eh, eh, también se conocen como mandamientos, también se conocen como mandamientos, pero no son parte de los 613 mandamientos. Por ejemplo, la gesará es una promulgación rabínica emitida como un guardián o medida preventiva también como una prohibición o restricción en general. Es el término especialmente aplicado a ordenanzas negativas. Es la tacaná. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de lo que es el sistema rabínico, la ley no nada más es la ley, la, la, los diez mandamientos, sino que tiene que ver también con las interpretaciones que ellos hacían. Entonces, el, la, la geburá son aquellos cercos de protección que ellos ponían para que tú no violaras el mandamiento. Jesús batalló con esto Porque si ustedes recuerdan Ustedes que leyeron Marcos Cuando los discípulos van y toman espigas En el día de reposo Los fariseos que estaban ahí Les dicen, oye, ¿por qué tú dejas que tus discípulos Arranquen espigas? Están, están violando la ley Están violando el pacto Entonces si tú dices, ok, voy a buscar Donde en la ley me dice Que no puedo arrancar espigas en el día de reposo No lo vas a encontrar no va a estar, ¿por qué? Porque eso es parte de, la, de, de lo que se llama la melajot, la melajot fueron 39 reglas que los rabinos agregaron a la ley de Dios, pero no, el mandamiento era guarda el, el reposo, guárdalo, santificalo, di que es bueno y disfrútalo, ya, yeah. o sea, okay. ayuda, haz justicia, pero los rabinos implementaron cercos de protección alrededor del sábado para que tú no lo violaras. Y entonces ellos empezaron a decir, bueno, hay 39 trabajos que se hacían en el templo. Esos 39 trabajos que se hacían en el templo no los vamos a hacer el día de reposo. Entre los trabajos que estaban era el de desgranar el, el trigo. Por eso Lucas te menciona que los discípulos arrancaban el trigo y lo desgranaban. Entonces ahí tú dices... Ah, es, es cierto, o sea, tiene sentido de que Jesús no está en contra del sábado, está en contra de las leyes que los fariseos se están poniendo como ordenanzas de hombres. Y es por eso que Jesús mismo empieza con la misma ley a, a, a refutarlos a ellos. Y por eso le menciona el pasaje de, de David cuando va y toma pan. No que David estaba violando el mandamiento porque ese pan sí lo podía comer, porque Después era, era el pan que ya iba era el pan de la proposición que ya iba saliendo del lugar, del lugar santo y ese pan era para los sacerdotes, ellos lo podían consumir, entonces ellos toman ese pan y se lo dan a, a David y entonces dice, los sacerdotes hacen un doble trabajo el día de sábado, ¿por qué? porque cada vez, que se, cada vez que tocaba el otro turno sacerdotal tenían que meter nuevos panes entonces ellos hacían un trabajo doble de que ya agarraban el pan pero volvían a hacer un trabajo doble. Entonces, con todo esto, Jesús les está enseñando misericordia. Eso es lo más importante. David se estaba muriendo de hambre y los sacerdotes actuaron con misericordia. Entonces, ustedes están viendo, por decirlo así, que mis discípulos están muriendo de hambre y, yo, y, y simplemente los estoy dejando que arranquen espigas y se lo lleven a la boca y, y ese sea su sustento. Que incluso hay una ley en el mismo, en, en, en el Antiguo Testamento, que dice: que cuando tú tengas un campo, no, no coseches hasta lo último. Deja eso que está al último, porque eso es para los pobres, para los viudas, para los huérfanos. Si alguna viuda estaba indefensa, podía ir y tomar de ese campo. Vemos el relato de Ruth. Ruth, la Moabita, va a Israel y, y ella se sustenta de los campos que estaban en Israel Oye, que no habían sido cosechados. Pero permítame, eh, Lu, permítame, Está dando la
1: predica, bo, hombre. hay que pues. Tiene monólogo.
4: No, 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 Es que tiene sentido, o sea, porque a lo que voy es esto de que Pablo está en contra de todos esos cercos alrededor del mandamiento que se han puesto. Que mismo Jesús dijo, o sea, ustedes ponen mandamientos y mandamientos y lo hacen, hacen la carga tan pesada que la esencia del mandamiento se pierde. La esencia ¿Ya? del mandamiento era que tú, tú descansas que o que tú disfrutaras. Sí, dime. ¿Tú,
1: crees, ¿Tú crees que hoy día los cristianos deberían volver a leer Gálata, entonces, para volver uh, a la esencia?
4: Definitivamente, porque, oye, eh, este, Flavio lo decía acerca de, de lo que sí él de las mujeres con falda larga, o sea, esos son tacanotos, esos son cercos alrededor de la Torá. Alrededor
1: de casarse, de ir los domingos a la iglesia, de dar. Es la que ninguno
4: de esos mandamientos. ¿Qué domingo? ¿Dónde? Pero ¿Dónde es que son cuestiones mismas. ¿no? Pero ¿no? pero ¿no? Son cuestiones que existen, ya tiene ¿no? que ver con
1: las normas morales. Eh, no dejar de congregarte. No dejar de congregarte. Diez mar. No dejar de congregarte. Te los voy a citar. Los mandamientos de hoy.
4: No revolver peras pasamos manzanas. Eso revolver peras y manzanas. A ver, cítalos.
1: Voy a citarlos. Mande.
4: A
0: ver.
1: No dejes de congregarte los domingos en tu iglesia.
0: Exacto, no es mandamiento.
4: Sí. No es eh, mandamiento.
1: Eh, Diez mar. El velo. Mira, el velo. Eh, no Las mujeres que no prediquen. Las mujeres que no prediquen. Guardar tu pureza para todo el matrimonio. No casarte virgen. <ríe> no masturbarte. No... Eh, ver películas el alcohol, el alcohol, de alto el alcohol. no fumar, no beber, no, no, no. no tatuarte, no no. no, no vestirte de negro, no, creo que Lulú se está amigos. dando la
0: razón con esos ejemplos, creo que nos estás dando perfectamente <risa> la razón, porque ninguno de esos claro. son mandamientos que aparezcan como básicos en, en las mandamientos Claro, por eso lo mismo estoy
1: diciendo, no, no, no deberían los cristianos volver a leer gálatas y volver a la esencia, yeah. porque están llenos de normas ¿Sí? y están llenos de Ahora, mandamientos.
2: Sí. Ahora fíjate. Sí. Es bueno volver a la ciencia y recordar, pero, pero creo que un problema que tenemos es, es que estamos llenos de normas. Las normas son buenas. O sea, la, las normas están ahí justamente, como dijo hace un momento eh, ¿Cree que
1: llegar virgen al matrimonio es bueno? No.
2: Está, Opcional. Bueno, al punto. Mira, de, depende. O sea, es una cuestión cultural y ya depende de un montón de factores. Yo creo que al final de cuentas, cada quien decide, depende a qué edad llegues al, al matrimonio. no si te vas a casar a los 40 y estás virgen, pues me preocupa.
1: Bueno, eso <risa> sí, es lo que, eso es lo si que, te que casaste... predica
2: el arroyo. Exacto, pero no es lo que predica Jesús. ¿Por qué eh, traes pero, al diablo acá? Pero voy al, voy al... A, a, a algo que voy al punto es, justamente a, a algo que, que, que podemos Probablemente es
1: lo que las, predica es, Dan Herrera y Core... García.
2: Y posiblemente, y fíjate, o sea, y, y es un tema que yo evito en, en, mis, en mis sermones, cierto porque al final de cuentas es un rollo que a mí como líder eclesial no me corresponde. Cada papá, cada mamá, cada familia determinará cómo va a enseñar la sexualidad a sus hijos, pero al final de cuentas hay un marco familiar, que esa familia tiene el dogma sobre cómo se va a enseñar la sexualidad a sus hijos y sus hijos van a crecer y van a decidirlo, porque con lo que quisiera eh, yo cerrar esta parte es que al final de cuentas no es eliminar la norma, sino llevarla a su esencia, y, y es lo que, lo que Pablo invita acá, ¿no? o sea, tenemos una, una norma importante y después la multiplicamos, o sea, por ejemplo, en el ejemplo que das de, de lo sexual, o sea, no nos vamos a ir a un punto de llega virgen o no al matrimonio, pero sí de ser responsable con tu sexualidad y si para ti ser responsable con tu sexualidad es la abstinencia al ah, matrimonio es un mensaje que va a llegar totalmente
1: diferente, ah ay. bueno
2: pero es a lo que voy eso ves, no se ¿no escucha eso nos
1: en no ah, no? la iglesia
2: y deberíamos de aprender y deberíamos de cambiar pero pero después nos vamos al otro extremo porque el problema es son los extremos está el problema del extremo donde todo es regla y también el extremo donde nada es regla por ejemplo decir va a ser norma congregarme cada domingo pues no es norma pero también, si yo no soy parte activa y continua de una comunidad, ¿cómo puedo aprender y, y mantenerme en este ritmo y en esta cuestión de lo que lleva a nutrir y funcionar la espiritualidad que yo decidí practicar? Entonces, no es que sea una obligación que vaya cada domingo, pero sí es necesario que vaya la mayor cantidad de domingos posibles para poder mantenerme conectado. Si ah, me dicen que si
1: me dejo pues, de congregar voy a perder bendiciones, por supuesto que se transforma sí. en una norma y en una obligación. No, pues y aquí, es que si pierdes bendiciones. entra psicológicamente aquí en tu cabeza.
2: Si pierdes. ¿Sí? O sea, en buen plan, si pierdes.
1: Pero también pierdes bendiciones yendo a la iglesia y no quedándote en tu casa durmiendo. Ah,
2: entonces es una elección y tú vas a elegir. Exacto. Y te, por eso es una cuestión. ¿Qué bendición quieres? ¿Quieres la bendición de descansar? ¿O quieres la bendición de tener... Algo ¿De que la comunidad? Anime la espiritualidad, la comunidad, de poder llegar... Bueno,
1: plantealo así, pero si dice que solamente pues vas es que a perder mira, eligiendo al, al final
2: otra... Al final, de cuentas, al final de cuentas, es que, o sea, si, si nos fuéramos planteando las diversas opciones que hay en todo, terminamos planteando nada, <risa> o sea, eh, y, y es parte de, de, de la importancia de... Del, de tener la capacidad de libre pensamiento. Ahora, eso sí es un problema que ha sucedido en, en no solo en la religión, hasta en las familias, donde no tiene nada que ver con, con religión, ¿no? Que queremos imponer nuestra perspectiva. Entonces, hay que dejar de imponerla por promoverla. Es muy diferente promover a imponer. Entonces, un llamado que sí podemos tener los líderes eclesiales es promover. Ahora... Para mí es muy fácil decirlo. ¿Y sabes por qué es muy fácil decirlo para mí, Lulu, Porque acá no es secreto de nada. Y todos saben que, que yo no creo en el más allá. Entonces, como yo estoy seguro que se acaba esta vida y se acabó todo, pues para mí es muy fácil poder decir que cada quien elija. Pero me pongo en los Eres zapatos. Es un me, me, ásale, Ándale, soy un saduceo. Me pongo en los, en los zapatos de un pastor que sí cree. Por ejemplo, mi papá que está convencido de la resurrección, está convencido del cielo y el infierno para él es una realidad entonces comprendo mucho del motor que mueve su enseñanza, porque desde un interés genuino él quiere ayudar a las personas a llegar al cielo y a librarse del infierno entonces en ocasiones también tenemos que comprender que nuestro mensaje no siempre viene de las ganas de oprimir al prójimo Muchas veces sí viene de una intención genuina de ayudar al prójimo. Ahora que hay ejemplos aislados de personas que decidieron abusar, sí, y desafortunadamente son los más sonados, suena más el mal que el bien yo me pregunto, ¿por qué nadie ha hecho un documental de los cientos y miles de personas que las distintas asociaciones eh, sociales de Hilson ayudan en África y en otros países? No, no, nadie se ha tomado la molestia de hacer un documental de las cientos de familias que ayudan con el seguro de desempleo que tiene Hilson.
1: Porque como decía, porque como decía mi mamá, mi mamá cuando chica me decía, me fue súper bien en el colegio, bueno, ¿y qué quieres? Que te celebre tu deber.
2: No, 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 no. Es exactamente. Entonces, ¿por porque, 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 porque si los juzgamos es su humanidad hacer lo que tienen hacer.
5: No,
1: y,
2: no
5: y, adicional a eso y adicional porque, a eso porque, y adicional hay a eso, que hacer,
1: hay que hacer no. el documental cuando hacen lo que no deben hacer.
5: Esos y humanos y no deben hacer. Sí, pero que, David, ¿sabes? adicional a eso y lo mencioné en no sé en qué foro. Cuando se utiliza esos, eh, ¿cómo se llama? Esas obras, como una pantalla para entonces, detrás de las cortinas, hacer todo lo indebido y enriquecerse y eso, y lo están haciendo con toda la intención, ¿no? Espérate, ¿cómo nos podemos llevar un millón y dar medio millón para que la gente crea que estamos haciendo esto? Bueno, que sigue siendo una sí, buena vos. obra, sí, pero la, la intención millón, no detrás de. Un Está bien, pero, es pero es fácil. está bien, es pero fácil. espérate, pero me estás diciendo y no se
1: lo que lleve, los fines. Si me estás
5: diciendo bien. que los fines justifican los medios, pues entonces tenemos un problema moral eh, eh, envuelto, porque si la intención es yo bien. robarme un millón y dar medio millón para yo robarme un millón indebidamente, pues entonces ese, lo que yo predico no tiene valor alguno porque yo estoy predicando moral y verdad. Te esta entiendo. plática
2: está increíble, sí, te entiendo y está súper buena para poder cerrar mi participación, porque estamos hablando de perspectivas, <risa> y como las perspectivas que cada uno tenemos o sea, ven cómo se, se prende la plática, o sea, se prende bonito, y es parte de, de la esencia chingona de este podcast, o sea que la forma en la que vemos la vida determina cómo vamos a interpretar lo que otros hacen y algo que me llama mucho la atención es como dice el verso 29 dice pero como entonces el nacido según la carne perseguía al nacido según el espíritu así también ahora ahora si nos remontamos a génesis 2 Digo Génesis 2, a Génesis 21, eh, donde, donde viene la historia de, de la poquita relación entre uh, Isaac e, Is e Ismael. Vemos que Ismael nunca persiguió a, Is a Isaac. No, eh, esa fue una tradición posterior. <risa> de hecho, lo que dice el verso es que jugaban, jugaban Isaac e Ismael. Y después ese jugaban, se interpretó como que se perseguían y tal vez eran unas persiguitas de hermanos que después se interpretó como una persecución de enojo, como una persecución de te voy a atrapar. Y hasta tal punto que Pablo aquí pone, así como perseguía el de la carne al del espíritu, así también hoy está esta persecución. Y, y esto es asombroso porque podemos ver como una pequeña palabra interpretada de distinta manera cambia. El sentido con el que vemos todo. Y eso hizo que se diera como enemigos por siglos a los ismailitas de los uh, israelitas o los, en te, términos más estrictos, isaquitas.
0: Yo solo entendí que dices <risa> Entonces, que estamos
2: persiguiendo a Gilson. Sí, sí, es lo que quisiste decir, ¿no? Que <risa> los carnales la persecución ya está. La persecución es
3: vigente. Estamos en la persecución.
2: Eh, no, no, o sea, lo que, lo que es es. Es como, como una, una perspectiva cambia todo el sentido. Entonces poder, poder ir viendo cuáles son las perspectivas que vamos teniendo no vaya a ser que por cambiar juego por persecución terminemos creando divisiones que después se mantengan por siglos afectando a futuras generaciones y yo eso va para algo. todos lados yo decir algo también
0: quiero decir sí. algo para cerrar claro. mi participación Este, creo que apoyo lo que dice Lulú aunque no sé si lo, lo estamos entendiendo igual cuando nosotros mencionamos acerca de los mandamientos de hombres contra los que luchó Jesús y contra todo este tipo de mandamientos culturales que, que Pablo dice no son necesarios y no te justifican precisamente son los que mencionaba Lulú hace rato esta clase de mandamientos que tenemos todavía ahorita eh, No tatuarte, como usar la falda tan, tan larga como casarte a tantos años eh, Toda esa clase de mandamientos Que no son parte de la esencia de Dios ni de la ley eterna Son las cosas con las que nosotros insistimos en, No son necesarias, son opcionales Si alguien las quiere uh, obedecer, guardar según su su educación en su casa, pues cada quien es libre, pero no son necesarias ni vitales para ser justificados. Somos justificados por la fe y, y eso es algo que, que me gusta comparar. En ese tiempo tenían sus mandamientos de hombres y nosotros en las iglesias cristianas también estamos llenos de mandamientos de hombres y ninguna de las dos son necesarios para ser justificados delante de Dios. Yo termino con eso.
5: Flavio iba a decir algo. Sí, este, yo también para acotar
3: algo... Eh, ser parte de una comunidad creo que es esencial para el ser humano, eh, no hablo de una comunidad eclesial, hablo de comunidades, eh, sea a veces de trabajo, profesiones, eh, amigos, amistades, familia, podcast, las comunidades son las cuales nos, nos llenan en una parte de nuestro ser y es esencial para el ser humano estar en comunidad. Y creo que también es uno de los mensajes esenciales En el cual se plasma en la Biblia En diversos aspectos, en diversas formas El hecho de la comunidad Y, y, y sí, este, entiendo lo que, lo que dice Lulu Con respecto a, al tema de Congregarse los domingos, el tema de los tatuajes, el tema del alcohol. Por ejemplo, yo no veo alcohol, pero me lleno con esto, que es casi lo mismo. Igual me va a matar, ¿no? <ríe> Vamos, y eso. No, no había Coca-Cola. Porque me siento débil si no tengo mi Coca-Cola a mi lado. Pero a lo que voy es que a veces nosotros queremos cambios. O queremos que las cosas cambien su perspectiva o las personas cambien su perspectiva, pero no somos parte de esa comunidad, no somos parte de ese entorno. Y, y a veces para poder entender o llegar a una persona, tenemos que ser parte de su entorno, tenemos que entender cuál es la comunidad o qué es lo que ellos viven. Algo que aprendí una vez en un curso de, de identidad transcultural. Era el hecho de que no es que tú vas a ir y vas a cambiar de golpe porque simplemente quieres que las cosas cambien de golpe. Primero tienes que conocer, tienes que entender, tienes que ser parte de lo que ellos viven, lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, lo que ellos comprenden y su propia perspectiva que tienen. A veces queremos cambiar el mundo pero no queremos ser parte del mundo de las demás personas. A veces queremos, queremos que las personas vivan un mundo mejor, pero ni siquiera estamos dispuestos a sentarnos y escuchar en qué mundo ellos viven. ¿no? Es como ahorita todo el revuelo que ha ocurrido con Zone of Freedom, que todo el mundo está hablando, han hecho una polémica increíble por este lado, por acá en Perú, las redes se movieron un montón con esa película. Pero esa es la única forma en la cual las personas se hagan partícipes de una realidad que ocurre, porque sí, acá en la selva del Perú la trata de infantes es inmensa, es increíble, o sea, es algo que se mueve en el pan de cada día, pero a veces la gente no quiere, no quiere cambios, pero quiere que otros hagan los cambios, y no quiere que uno ser parte de ese cambio, ser comunidad es, es es eso, es buscar el cambio y es buscar una un bienestar y un, una alegría y es la mejora de lo que nos rodea o de quienes nos rodean.
2: Yo escuché que fuiste a un curso de identidades trans y dije ah
3: no no, no no trans no no no, 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 <risa> to, no trans progre no todavía trans progre no. Allá, no, no, no. Y tiene aún es fuerte en los jóvenes de mi iglesia. Eso un día <risa> se cambiará. Eso un día va a cambiar. Yo lo sé, yo lo sé. Por amor a mi, a mi Coca-Cola. Es eso, me hago vegano. O sea, cualquiera de los... Co ojos, no. yo, core, yo, ¿Algún comentario final?
4: Bueno, yo lo, lo que quiero decir es que eh, confesarme... Bueno, pero tienes un que, minuto. No, 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 no. <risa> bueno, me quiero confesar quiero, de, que, de que Daniel y yo aprovechamos que, que Andrés no estaba fuimos enviados por EM para expiar la libertad con la que ustedes actúan entonces esperemos que cuando llegue Andrés no tenga que, que presentar sus credenciales así como Pablo de que venimos aquí
5: yo, yo lo dije desde el principio no, 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 cuando no, no, ustedes dos iban a, a salir hoy <ríe> que era una emboscada pero lo disfruté
4: no, no, no. lo disfruté no, pude
5: ver, pude eh, eh, entender con todavía mis dudas y preguntas porque aun cuando entiendo lo que me dicen, lo que veo es todo lo contrario. Cuando veo eh, los talis y la y la y tiene que ser sábado y no domingo, eh, porque pues tengo todavía mis reservas ahí, pero nada, eh, eh, siguen estando en Cristo, o estamos todos en Cristo, y yo para mí es más importante que eso.
0: No proyectes sí, tus no. traumas en nosotros, y, ¿no? Y, no
5: somos tan así, somos bastante y, liberales. Nader, yo rapidito, te quiero, nada, rapidito, nada,
4: rapidito, yo
5: lo sé, rapidito, yo lo sé.
4: No, no, no me tardo más, eh, yo estoy de acuerdo en lo que dices, eh, Nader. Tenemos un, un gran problema en raíces hebreas, o sea, sí, sí lo hay, de que muchos toman eso para implantar la, la, la legalidad o legalismo, y sí si llega un momento donde la línea se rompe. Y muchos piensan que hacer obras es para para salvación. Y hacer ese tipo de obras de ponerte el talit, el, todos los elementos judíos. Entonces, eh, es como todo, todo en todas las religiones, tenemos que eh, ir, por así que, deconstruyendo estas cosas y realmente eval, eh, evaluarlas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué es lo que Jesús nos hubiera enseñado? Y, y eso es lo que yo aporto.
5: Eso es, va muy y, válido. Eh, y al final, y algo que... Algo que creo importante
2: hoy que tenemos aquí nuestros amigos de Raíces Hebreas es darnos cuenta que los rituales y, y la ritualística al final de cuentas son fundamentales para poder conectar lo espiritual con lo eh, tangible. entonces Hay montones de, de formas, por lo que conozco a Corea y a Daniel, yo sé que ellos, bueno al menos creo, y por lo que los escucho, que, que ellos siguen esas tradiciones no porque creen que ahí encuentran la salvación, sino porque la salvación que ya tienen la logran experimentar de una manera más palpable a través de esos rituales y de esas eh, cuestiones eh, litúrgicas de su tradición. Mismo que yo creo que, que es importante que muchas iglesias evangélicas recuperemos, ¿no? porque la iglesia evangélica eh, mexicana latinoamericana y tal vez también anglosajona le, le tiene un miedo a los rituales no 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 es, no es, no es comunión, es santa cena y, y el bautismo nos salva y, y queremos hacerlo todo un símbolo insignificante cuando en realidad hay cuestiones más trascendentales sucediendo en, en el más allá y yo creo que el día que, que recuperemos la importancia del rito, la importancia del sacramento desde la perspectiva que queramos, vamos a darle un upgrade a cómo experimentamos la espiritualidad. Y pues qué bueno que fueron parte de este podcast. Primero, Panda desde Perú y mis amigos mexicanos, Dan y Core, mexicanos que quisieran ser eh, hebreos. <risa> Lulu Yo no soy hebreo, pero... Ebrio. ¿Tiene, es más ¿tiene el mexicano.
3: ¿Tiene su, su sombrerito? <risa> <risa> no,
0: eso no. Eso es, sí es muy cultural de los eh, judíos, pero no no es mandamiento. Nomás nos apegamos a lo que diga la Biblia. A, 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 es que, mira, por el nos evoca ciertas cosas. Eh, no, todavía no. No, yo estoy esperando ya 13 años, de, años como
3: ahora. de <risa>
1: Oye Dan, me, me, quiero decir dos cosas. Una, me parece tan peligrosa la frase eh, nos apegamos a lo que dice la Biblia. Creo que eso es tan interpretable. Sí, estuvo y mal dicho, mi... perdón. Y por lo mismo, quiero terminar también Te mi minuto, ya, que, ya que cada uno está dando su conclusión de minuto final, yo voy a dar la mía y quiero decir que eh, todo es voy a, a vestirme de Andrés y voy a decir que todo es gris todo es interpretable todo lo que lee cada uno de la Biblia es interpretable El Pablo está interpretando la, a la ley judía los gálatas probablemente interpretaron lo que dijo Pablo y así infinitamente sin fin por lo tanto creo sí, estoy de que acuerdo. Deberíamos, deberíamos aprender nosotros los cristianos a ser más respetuosos más humildes y más sencillos con dar nuestra interpretación de lo que creemos que es Dios, el espíritu y la verdad y no creernos los dueños de la verdad ni decir que nuestra interpretación es la correcta, ni nuestra religión es la que vale, ni nuestra teología es la sana, sino que es la que a mí me sirve y la que me, a mí me hace sentido para hacerle bien al mundo, si mi interpretación le estoy haciendo mal a mi prójimo, la puedo botar a la basura. Si tu interpretación está haciendo que seas un imbécil con el prójimo, creo que tengo derecho a decirte qué basura de interpretación tienes. Y, y, pero sí creo que eh, si tu interpretación te lleva a amar al otro, vale, la compro, te la, te la respeto, te la valido quizás no me haga sentido a mí, pero así te ha, si te hace a ti hacer una mejor persona, te la aplaudo. No tenemos que creer lo mismo, pero si sí los dos le hacemos bien al mundo y punto.
5: Me suscribo a todo lo que dijiste. Y tales, esas cosas, no Dios, hay ley, dice el, eh, Galatas. Ya, tales, sí. cosas,
1: no hay ley. Muy bien, nada. Muchas gracias
5: yo. a todos los que nos escucharon, los que participaron en este episodio. Le damos las gracias a Dan. Le damos las gracias a Core y a Flavio. Eh, rapidito, ¿dónde los podemos encontrar y cuáles son sus puertas si tiene Fla, eh, en la, Flavio? En
1: la sinagoga...
4: ¿Dónde te Millennial, La sinagoga millennial.
3: Muchísimas gracias por la invitación En primer lugar, gracias dice así Son, son lo máximo mi esposa, le, mi esposa está emocionada Y pues le manda mucho amor a todos ustedes este, eh, Me pueden encontrar en Mi podcast se llama El Diario de un Panda eh, Ahí en Facebook En Youtube o en, bueno, en las plataformas De podcast y en Twitch Me pueden encontrar en Twitch, hago transmisiones eh, De lunes a viernes, bueno hoy día no la otra misión del 11 de abril a través de la plataforma de Twitch e Igual también me pueden encontrar de la misma forma Y pues nada, un gusto Dios los bendiga mucho A los que creen en Dios, a los judíos Pues, shalom Y <risa> que les vaya bien Les mando carta de cordero de sacrificio para ustedes Y por supuesto, este, si vienen a Perú Pues nos, me avisan Son bien recibidos acá por casa siempre Y pues acá se les va a cocinar rico Y van a llegar algo subitos de peso Acá casa
5: Gracias, correct. ¿Dónde te conseguimos y qué proyecto tienes?
4: Bueno, nosotros tenemos el proyecto junto con Dan de La Cebolla Podcast, donde hablamos de cosas de judaizantes y así en general Este, ahí es donde nos pueden encontrar en, en Instagram, también como La Cebolla Roja Este, yo tengo mi propio podcast que se llama Regénesis y otro que se llama Parashá Regénesis, eso es lo Dan. que puedo decir y gracias, ah. gracias por por permitirnos la participación
5: placer, de verdad que sí
2: dos de Pastor Dan. con Cebolla Jano, yo y ustedes
5: Dan, ¿dónde Pasadana. te conseguimos y qué proyectos tienes?
0: Ah, bueno, yo tengo el proyecto con Core y tenía mi podcast de Metanoia. Bueno, todavía está ahí, pero no he subido eh, episodio. La última serie fue del infierno este, y es la última que grabé. Está, está por ahí donde tú participaste, Nader. ¿no? Estás en el último episodio de, 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 de mi podcast Metanoia. Ta,
5: ta, y este, tan mal te fue es que, que, que es... después de yo grabar contigo que <risa> decidiste de seguir grabando.
0: <risa> sí. Fuiste el que arruinó mi carrera. No, arruin muchas, gracias, muchas,
5: gracias, muchas
1: gracias. Lo, lo mataste nada. Mataste su
5: carrera.
3: Todo es tu culpa, como la iglesia.
0: No, está, está muy bien, muchas gracias por invitarnos y es un placer este hablar con ustedes. A veces también es una este cómo decirlo, es, es confrontante encontrarte con pues, todo el tipo de, de opiniones, y le decía a Core, entre bromas, que hoy iban a estar todos sus, sus némesis reunidos, porque iba a estar David, con quien a veces tiene también sus diferencias, Lulú, que siempre lo anda este, regañando por su mala ortografía, Nader, con quien también se ha peleado varias veces, y yo que soy el que más me peleó con él, entonces dije vamos a estar todos tus némesis, así que por eso venía tan tan filoso hoy Core, traten de entenderlo.
5: No, no, pero, pero lo disfruté, créeme que lo disfruté, eh, 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 nada, compartimos eh, tanto en un chat, ¿verdad? Estamos en diversos chats y compartimos y eso, y desde la pandemia he aprendido a, a quererlos, aunque no esté de acuerdo en todo, eh, eh, en todas las cosas, ¿verdad? Pero los considero ¿Ole? parte de la familia,
1: y ahora que sé que eh, lees mucho más hebreo que español, entiendo por qué entonces tienes tan mala ortografía. Por, por, por eso sí, es
0: que <ríe> trata de escribir en hebreo.
4: <ríe>
1: Oiga, mi, mi defensa,
4: la otra vez me estaba criticando, eh, Dan, y mi defensa fue, este, Gabriel García Márquez tenía mala ortografía. Pero pues yo tengo mala ortografía <ríe> no tengo como él.
3: ¿Por qué te estás metiendo con él? ¿Por qué te estás metiendo con él?
4: La, 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 respeto, respeto
5: bueno, a la familia <risa> de no. dice así, nuevamente excusamos a Andrés y a Ems y los queremos
1: y Jano, y Jano que se lo llevó al rapto
5: Jano, eh, ustedes ya lo conocen, saben que se quedó dormido y pues no está con nosotros se desconectó hace como ¿Tiene una, media hora ¿tiene una bebé? sí, 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 con su bebé está, complicado. está está trabajando con su nueva cría, eh, cría y, y, y pues nada ya no, cuando, cuando participa participa, así que muchas gracias gracias a todos ustedes y hasta la próxima Namasté.
1: Chaito.
5: shalom shalom
1: <risa> shalom obvio, obvio que iban a decir shalom <risa> claro <risa> obvio
0: Baruja Shema Don Ángel Ojeda.
3: Salam aleikum. Contra por si acaso. Contra por si acaso. Por si acaso.
4: Salam aleikum.
0: Esto fue una producción de Podcast cristianos en español.